0: Guten Tag.
1: Ah, guten Tag.
0: <lacht> hey, jetzt machen Sie nicht mal Sie Ich brauche irgendwas gegen Halsschmerzen, bitte. Äh,
1: äh, Halsschmerzen. Der Mops muss raus, ne? Ja, aus der Kino raus, bitte. Genau, der darf hier nicht. Den müssen Sie bitte einmal, der, muss, der ist Ihnen ja. jetzt aus der Hose gefallen, ja. Der ist, äh,
0: ja, der ist mir aus der Hose geplumpst. Ich wollte ja, nee, ihn das, eigentlich verstecken. Wenn man jetzt ja. hier von außen ah, in
1: die Apotheke reinguckt, das sieht ein bisschen scheiße aus, ja? Der, der raus. ist auch jetzt draußen. Ja, ähm. Gut, also gegen Halsschmerzen. Ähm, ich habe hier, äh, das ist C100 Globuli. Äh, davon nehmen sie ja. einfach so fünf Kügelchen, äh, so dreimal am Tag.
0: Und das hilft dann nichts, richtig? Oder?
1: Da müssen wir vorsichtig sein, was da die Aussagen. Aber ich sage mal so. Oh, also das, äh, das hilft
0: mutmaßlich nicht, richtig?
1: Mutmaßlich äh, kann das helfen, mutmaßlich aber auch nicht. Äh, es ist ein bisschen hat was mit ihrem Mindset zu tun. <lacht> Sagen wir so. es mal so.
0: Ja, jetzt habe ich so ein, also mein Mindset ist gerade echt angestrengt, weil es irgendwie super erkältet ist. Ähm, was bedeutet das denn dann? Naja, gut, wir können auch als Alternative, kann ich sie auch
1: gerade an einen Arzt verweisen, der ihnen den Hals einfach abschneidet.
0: Aha. Das, weil, da also das
1: ist ein Arzt oder ein Schlachter? <lacht> äh, äh, Armin Meiwes, kennen Sie den? Der würde das übernehmen.
0: Oh, der Kannibale von Rothenburg, richtig?
1: Genau, ja. Der wird das dann auch,
0: also auch zweit verwerten, sagen wir es mal so. Und Sie sind eine Apotheke oder bin ich hier in einem Irrenladen gel gelandet?
1: Wir sind, äh, ich sag mal so, eine, er eine Erlebnisapotheke, so nenne ich das, eine Adventure-Apotheke. Oh,
0: die, die Jochen schweizer <lacht> Adventure-Apotheke.
1: <lacht> ja, genau. Also, Sie können jetzt hier schon Arzneien erwerben. Ja. wir haben auch hinten so, ein, so einen Hochseilgarten, da können Sie auch noch rumklettern, wenn Sie wollen. Wir haben auch ja. Bandagen ja direkt da, falls Sie sich dabei verletzen. Also alles direkt in Haus, wird das gelöst. Ähm, aber wir haben auch so, äh, so Erlebnisräume hinten im, im kleinen Räumchen, da äh, haben wir noch so, so Erlebnisdinger. Äh, so, ja. So einen dunklen Raum und so, und so, aber auch eben so einen gekachelten. Und da würden wir das dann durchführen.
0: Also dann nehme ich auf jeden Fall schon mal was gegen die Halsschmerzen und dann irgendwie noch irgendwas, wo so, so als Anfang 30-Jähriger den ganzen Tag im Büro hockt und irgendwie auf dem Bildschirm startet, wo ich mich dann auch mal wieder lebendig fühlen kann, wo ich das Gefühl habe, ich erlebe die Welt, dass mein Körper ganz neue Gefühle ausdrücken wird. Ja, dann empfehle ich Ihnen ein Abonnement bei Knossi,
1: äh, Aha. Das ist, da, da fühlen Sie sich nochmal lebendig, wenn er da rumschreit und Sie den angucken. Äh, dann, dann haben sie da noch mal ein bisschen Spaß. Das würde ich Ihnen empfehlen. Das verschreibe ich Ihnen jetzt einfach. Das wird dann hier 249,75 Euro. Macht das dann.
0: Was kostet davon Knossi?
1: Knossi äh, kostet, also das ist jetzt natürlich, äh, sein Stundenlohn liegt aktuell bei 8.500 Euro. Äh, sie bekommen den dann für drei Minuten. Aber das sollte reichen. In so einer privaten Session mit Knossi? In der privaten Session mit Knosse, der wird natürlich Sie nicht zu Wort kommen lassen. Der wird da anmoderieren und auch ja. abmoderieren im selben Atemzug.
0: Dreht <lacht> er dann so einen knallroten Kopf.
1: Ja, genau, so wie Uli Hoeneß auf der Tribüne. Oder Oli Kahn jetzt <lacht> kürzlich.
0: Der vom Stuhl gerutscht ist. Ja. Ja, sie dann
1: sind gibt's. mittendrin hier beim, beim Fußball. Ich merke es schon. Ja. Ja, äh, ja, okay, also äh, ist das in Ordnung für Sie? Dann würde ja. ich jetzt
0: gerne mal Ihre Kreditkarte oder bar? Am liebsten Die? bar. Das äh, Bargeld trägt immer der Mops mit sich. Ähm, da müsste ich einmal noch mal vor die Tür gehen, aber ich komme gleich wieder, versprochen. Ja, Kasse ist leider kaputt, wir müssen das so machen. Ich schreibe das hier äh,
1: mit einem Kulli hier irgendwo hin. Ne? Ich schmier das hier irgendwo hin. Machen sich eine Notiz. Ja, ja genau.
0: Es ist bestimmt keine Bargeldwäsche, die Sie hier machen.
1: Nein, 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 Alles, Alles fein. Das ist
0: alles ja. angemeldet hier. So, jetzt. Geht gleich äh, alles als Spende an den nächsten Streamer, der dann sagt: Ja, ist eine Spende, muss ich nicht versteuern. <lacht> Und so, ja. liebe Freunde, äh, waschen die Kartelle aus Mexiko in Europa ihr Geld. Indem sie irgendwelchen
1: kleinen Streamern irgendwas spenden? Ja,
0: davon bleiben dann 10% bei den Streamern und 90% gehen zurück ans Kartell. Ich glaube, irgendwie so haben sie das doch tatsächlich in der Türkei gemacht, oder? Wirklich? Wurde das so gemacht? Bei ja. warte mal. Hallo und herzlich willkommen hier zum dilettantischen <lacht> Duett. Wir müssen schnell, weil ich merke, dass uns der Anfangsgag entgleitet, <lacht> äh, schnell anmoderieren, ähm, das war tatsächlich, glaube ich, in der Türkei ist das ähm, entdeckt worden, dass da Banden ihr Geld so gewaschen haben, dass sie mit StreamerInnen Deals getroffen haben, dass sie irgendwie da sozusagen das Geld spenden. Die versteuern das und ein Teil des Geldes geht dann aber an die zurück.
1: Aber jetzt äh, habe ich mal eine Frage, weil da die werden jetzt ja nicht 500 Euro waschen wollen, sondern das sind nee. ja Beträge, die weit darüber sind. Weil so, Also man sammelt ja relativ schnell sehr viel Geld an, wenn man jetzt mit Drogen handelt. Ja. Man sagt ja selten so hier das Gramm Kokain hier kostet jetzt äh, 23 Cent, sondern das sind ja meistens so 23 Euro vielleicht oder vielleicht sogar noch, ja. mal, ich bin da nicht so drin. Das heißt, da ist jetzt irgendein Streamer mit 20 Zuschauern und der kriegt dann so einen Monat lang so 50.000 Euro gespendet.
0: Ich Für weiß nicht, das der, ganz normal. wie viel Zuschauer der hat, ähm, ich weiß auch nicht, wie groß das war und so, ich habe keine Ahnung. Aber, also auch wir haben ja unsere Götzen, sage ich mal, ähm, also, ah, ja. Gönner, ne? ja. die, die, vielleicht wollen die auch Geld waschen.
1: Ohne dass wir das wissen, das ist ja noch Ohne, genialer. Ja, dann
0: stehen <lacht> die bald bei mir vor der Tür. <lacht> Und sagen, ja, wir, du hast doch hier was unterschrieben damals. Ja, halten die ja. Hand auf. Ja. Ähm, das kann ich nicht ausschließen, leider.
1: Okay, okay, äh, ja, das, ja, okay. Aber das also, ist sehr ich sag mal so,
0: ich, ich weiß nicht, wie das genau lief, aber ich glaube, das haben die auch bedacht, ne? dass sie jetzt nicht jemanden mit 30. Follies irgendwie 50.000 im Monat spenden können. Andererseits, sie sind ja aufgeflogen.
1: Auch das, aber, aber diese organisierte Kriminalität, ne? weil ich habe auch ja. mal gehört, dass sich, glaube ich, IS-Kämpfer äh, um, also die haben jetzt nicht irgendwie sich bemüht darum, so einen verschlüsselten Messenger zu nutzen, wenn sie kommunizieren wollen oder so, ne? weil alles kann ja im Zweifel abgehört werden und das ist ja dann auch, auch im Schirm, also wenn du jetzt irgendwie Signal benutzt oder Telegram oder so, ja. Das kennen ja die Behörden. Also da werden ja. die wahrscheinlich auch schon irgendwelche Möglichkeiten haben, das abzuhören. Worüber die sich unterhalten haben und was scheinbar erst im Nachhinein rauskam, was niemand wusste, ist, die haben sich im Ingame-Chat von äh, Counter-Strike unterhalten. Ach lustig. Das ist doch absolut, also muss, ich, muss man denen mal äh, zugutehalten, zu das ist doch genial. Weil da kommt doch keine Behörde drauf, dass sie sich in irgendeinem Spiel äh, da chatten.
0: Schön, schön auf das zwei getroffen, ein paar Pistol-Rounds gemacht irgendwie <lacht> ähm, und dabei noch irgendwie eine nächste Attentat geplant oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, so, so stelle ich mir das vor. Man verbindet das Schöne mit dem Notwendigen. Also Arbeiten und aber auch gleichzeitig äh, Freizeit ist kombiniert.
0: Ja, das ähm, ist ja quasi so wie, wenn wir jetzt hier parallel zur Aufnahme irgendwie mit dem Euro truck simulator durch die Welt fahren würden. Sozusagen. Aber was ja. ist dann Arbeit?
1: In, dem, in der Konstellation.
0: So. Also du, du empfindest das hier nur als schön, diese Aufnahme immer.
1: Ja, und das Memoriotrag empfinde äh, ich als Arbeit.
0: <lacht> Brummi Brian. Ja. 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 <lacht> Ach ja. <lacht> ähm, ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen ja. erkältet. Ich wollte es gerade äh. fragen, was ist denn los? Ich weiß auch nicht. Ähm, die Tests bleiben negativ. Ich akzeptiere das einfach. Ähm, aber ich bin, also ich habe vier Stunden, glaube ich, geschlafen, weil ich also gestern Abend plötzlich so noch Halsschmerzen bekommen habe zu allgemein dieser Erkältung. Aber ich akzeptiere mein Schicksal. ein Wochenende steht ja eh vor der Tür jetzt, von daher ähm, ist das einfach okay. Ich habe heute schon ein bisschen geschrieben. Oh, Andi, kann ich noch mal kurz Werbung machen? Wenn es sein muss. Äh, Hashtag Werbung. Ähm, wenn ihr gerne noch ein signiertes Buch von mir haben wollt, dann ist jetzt quasi eure letzte Chance, weil ich glaube, wenn... Weil du bald tot in, bist, meinst du, jetzt wegen der Erklärung? Ja, genau. Ja, das, <lacht> <lacht> geht jetzt zu Ende mit mir. Nicht überhaupt, weil wenn wir die nächste Aufnahme machen, dann bin ich quasi schon für die meisten am Signieren. Also wenn ihr Bock habt, egal ob Hidden Worlds oder Science of Magic, Mikkelrubran.de würde mich sehr freuen, ein paar Namen von euch da zu lesen und ich male euch auch einen nackten Andi rein. Ähm, oh. Gar kein Problem. Ja. Das wird äh, relativ häufig nachgefragt. Echt? Ja.
1: Das möchte ich aber unterbinden. Da schicke ich mal eine Unterlassungserklärung raus, ja?
0: Ähm, mach das mal. Dann hätten wir so ein bisschen Storytelling hier im Podcast, weißt du?
1: Endlich. Ja, da haben wir ja. auch mal was zu erzählen.
0: <lacht> okay, haben wir was zu erzählen. <lacht> Könnten wir uns dann zum Beispiel am 28.10. auf der Polaris in Hamburg drüber unterhalten?
1: Genau, denn da sind wir ja zur Chlor äh, zur zu, Was wollte ich denn jetzt? für Zur Chlorreichen, so... Zeit ja. äh, von 13 Uhr, also da, wo quasi Tore geöffnet werden, da sitzt du schon auf der Bühne, ganz alleine. Nee,
0: die Tore werden um 12 Uhr geöffnet. Also die Leute ja, haben eine Stunde Zeit reinzuströmen. Ja. Ähm, das, ich, zumindest war das mal der Plan. Ich weiß nicht, ob es dabei geblieben ist, aber am Freitag sind wir da irgendwo irgendwann.
1: Ja, du sagst also das immer so, so nebenbei, dass das noch nicht so ganz final ist. Ich dachte, Ey, das steht jetzt fest, aber also kann sein, dass wir auch um 12 Uhr schon machen oder was?
0: Nee, ich denke eher später, hoffe ich. Also. Um 11, genau, wir machen um 11. Die Messe macht um 12 auf. Wir sind dann um 11 auf der Bühne. Ähm, aber dann können wir uns hinterher zumindest einreden, dass also niemand gekommen ist, weil es noch nicht offen war. nicht weil. Egal. Ja,
1: und am Sonntag danach, das ist dann der 30. Nee, der 31. Nee. Was? was ist der 30. Das? Nee. Der 30. So. Wow. Ähm, äh, da sind wir um 12 Uhr dann.
0: Oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Irgendwo an der Küche und machen Paradiescreme.
1: Ja. Äh, wann macht da die Messe auf? Nur für mich zur Info, weil du hast ja oh. eben gesagt, Freitag macht die um 12 auf und am Sonntag ja, um Ja, ich habe am,
0: am Wochenende wahrscheinlich eher ein bisschen früher, weil es ist ja Wochenende, hier Sonntag um zehn.
1: Ah, okay. Ja. ja, also da habt ihr genug Zeit hinzukommen und ich erwarte das, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich ja auch schon mal erwähnt, ich erwarte, dass ihr da kommt. Weil, also, wir hatten bisher ja selten die Möglichkeit, euch mal anzutreffen. Oder auch andersrum, ihr hattet selten die Möglichkeit, uns mal anzutreffen. Da war auch Corona dazwischen und so. Und auch viel wenig Lust von. Ich sag mal muss erstmal
0: wieder auf Tour gehen, damit ihr uns treffen könnt. Genau.
1: Und wer weiß, wann, ob und wann das mal passiert. Deswegen habt ihr jetzt die tolle Möglichkeit, das zu tun. Und ich erwarte, dass ihr alle da seid. Und für jeden, der nicht da ist, der kriegt einen Eintrag. Und. Er kriegt auf jeden Fall ein Jahr Verbot, in die Kommentare zu schreiben. Aber kein Verbot, den Podcast zu hören. Das wäre schlecht, das möchte ich nicht aussprechen. Er muss dann doppelt gehört werden. Jede Woche die Folge zweimal anhören. Das ist dann eure Strafe.
0: Ähm, Andi, wir müssen eigentlich noch mal einen neuen Termin langsam raussuchen, wann wir Herr der Ringe weiter gucken. Oh ja, ich habe, das haben wir ja noch gar nicht hier im Podcast gesagt, ne? oder?
1: Ich glaube, wir sind noch nicht drauf
0: eingegangen. Ne? Ja, oder? genau.
1: Weil wir letzte Woche hatten wir ja vorher aufgenommen. Wir haben ja letzte Woche zusammen Herr der Ringe geguckt. Am Donnerstag ja. oder so. Oder am Mittwoch war das. Ich habe schon wieder vergessen, ja. was das war. Ich habe zum ersten Mal Herr der Ringe gesehen. Und es war so verwirrend für mich, weil ich bin wirklich gesichtsblind. Und ja, hier, haben wir habe äh, wirklich festgestellt. Also du kannst ja. Aragon
0: und Boromir nicht auseinanderhalten.
1: Ja, aber jetzt meine Frage an die Community hier. <lacht> Meine Community-Frage. ist eine Kategorie, eine Rubrik hier in unserem Podcast. Ähm, geht das noch jemand anderem so? Weil, also offensichtlich sehen die ja ähnlich aus. Die haben
0: beide lange Haare, die haben beide einen Bart. Äh, Aber die haben noch eine ganz andere Gesichtsform schon. Und auch die Haarfarbe ist doch komplett unterschiedlich. Ich sehe das nicht. Für mich haben
1: die die gleiche Haarfarbe. Ich kenne als Haarfarbe kenne ich rot, braun und blond. Das sind die drei Haarfarben, die existieren. Und die haben beide Existiert braune Haare. Schwarz? Achso, sch ja, schwarz ist ein dunkles Braun. Ja, stimmt. <lacht> schwarz gibt es auch noch. <lacht> äh, ja, okay, also vier. Es gibt vier Farben. Äh, und, und die haben beide braune Haare.
0: Aber Boromir geht doch eher ins rötlich-blonde, während gibt kein eher ins Schwarz zu gehen.
1: Für mich sind die beide beige.
0: <lacht> Sicher, dass ihr einer beige ist. <lacht>
1: Nee, ja, wobei das würde schon wieder Sinn machen. Ja, der eine ist Beige, der andere ist Beige, aber das ist ja <lacht> so ähnlich, die Farbe, dass ich das nicht auseinanderhalten kann. Das, was ich
0: manchmal fragen kann, warum ist es nicht einfach eine Farbe? Warum musste ja. man Beige und Beige trennen?
1: <lacht> Hat das für eine historische Bedeutung. Ja, ja. aber ich habe auch da wirklich, ähm, weil, es, äh, ja, spoilert man das jetzt, wenn man die eine Szene vorwegnimmt? Nee, der Film Ey, ich sich ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also. Ähm, das war ja auch so, dass dann einer im Chat irgendwie auch was geschrieben hatte, von wegen, ah, gleich wird es irgendwie, ne, passiert ja dieses und jenes und so. Und da waren auch Leute so, die dann meinten, ey, nicht spoilern und so. Und ich war schon kurz davor zu sagen, so, ey, hier kann man doch niemand irgendwann noch irgendwas spoilern. Und es fiel mir ja da ein, dass du es zum ersten Mal guckst gerade. Ja, aber jetzt haben ja wirklich, jetzt hat es jeder gesehen. Also ja. mit mir hat es jetzt wirklich jeder gesehen,
1: man, lange hat die Welt darauf gewartet, dass jeder mal Herr der Ringe gesehen hat, jetzt ist es soweit. Und es gibt ja die eine Szene, wo, und jetzt musst du mir wieder helfen, einer von den beiden geht ja drauf.
0: Boromir, ja.
1: So, Boromir. So, der wird da irgendwie von Pfeilen erschossen. Er hält sich relativ lange noch. Ja. Ähm, und kämpft da mit sich. Und dann geht er zu Boden. Und es ist eine relativ lange Szene, wo er da leidet mit den ganzen Pfeilen im Körper. Und noch einer kommt dazu. Und noch einer. Und ich habe da scheinbar sehr, also optisch mein Gesicht hat ge erzählt, ah, das geht mir jetzt richtig nah. Und da, ne, ich macht so die Stirn, wird in Falten gesetzt und so und alles und dann hat aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber jemand hat in den Kommentaren im Chat dann geschrieben und das hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen dass ich gerade scheinbar überlege, wer von beiden das jetzt gerade noch weiß, der <lacht> stirbt und es war wirklich so, es ist tatsächlich so gewesen, ich habe nicht gedacht auch oh, das tut mir jetzt leid, weil ich keine Connections zu dieser Person aufgebaut habe
0: weil ich ja nicht weiß, wer es ist <lacht> oh Mann ey aber dann fängst du dann nicht an, versuchen, andere Merkmale zu finden?
1: Nein, also, ich habe ne, Das Boromir mir ein
0: Schild hat und das Horn und auch von der Kleidung ein bisschen anders. Aragorn ist ja mehr so der abgewrackte Streuner. Nein, ich, ich sehe so, ich, hab, ich bin dafür leider blind. Ich, also es ist wirklich,
1: ich, das ist jetzt auch nicht, ich kokettiere jetzt nicht hier oder ich spiele jetzt hier nichts vor. Es ist so. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Das geht mir auch ganz oft in Filmen so, dass ich Leute nicht wiedererkenne. Mhm. Das, äh, ich hatte das bei, ich weiß nicht, hast du die Serie Prison Break geguckt?
0: Ähm, nee.
1: Okay, aber für alle Leute, die die... Ich habe die kürzlich, habe ich die mal, die erste Staffel habe ich gesehen, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ähm, und es gibt ja die, den Hauptcharakter, der halt äh, im Gefängnis dann sitzt, und seinen Bruder. Und die haben beide äh, sehr kurze Haare oder sogar eine Glatze. Das war das Einzige, was die eigentlich verbindet, weil sonst, also ja. irgendwann später, so in Folge 8, habe ich dann auch erkannt, dass die auch eine andere Gesichtsform haben, aber in den ersten fünf Folgen ist mir wirklich schwer gefallen, die zu unterscheiden, weil die halt beide kurze Haare haben und ich habe dann gar nicht gesagt, wer, wer ist jetzt nochmal der, der schon länger sitzt, wer ist sein Bruder, der jetzt hier reinkommt und den rausholen will, wer von beiden ist jetzt wer? Also, auch ich, die Story brauch, hat sich dann dadurch verdreht, einfach
0: für mich. Ich, ich brauche mal ein Foto von den beiden, glaube ich.
1: Äh, ja. Prison Moment, Break. Prison Break.
0: Äh, warte mal, da sind ja auch Nachnamen dabei. Hier Besetzung.
1: Ja, ja du, du siehst es. Genau, hier. Äh, gib einfach Prison Break ein, das dritte Bild. Da sind die beiden drauf.
0: Warte, Bilder.
1: So zwei Typen halt, ne? Ja, ich, ich weiß, was du
0: meinst. Ja. Muss ich aber leider sagen, also, das ist schon Quatsch, dass man die nicht auseinanderhalten kann. Ne? Also, selbst wenn ich mir jetzt das Bild angucke, denke ich schon, wer ist jetzt nochmal der eine und wer ist der andere? Ich also, kann, der, der ich eine ist ja deutlich älter als der andere. Der, der eine sieht mehr nach so einem Dieselverschnitt aus, während der andere ähm, wie so ein leicht aufgepumpter Eminem wirkt. <lacht> ja, also okay, daher, schöne Analogie, ja. Ja, ähm, also. Ja, sie haben beide kurze Haare und vielleicht solltest du dann keine Knastfilme gucken, weil ich glaube, das kommt da relativ <lacht> häufig vor.
1: Ja.
0: Ähm Aber man kann die schon auseinanderhalten. Also, der eine hat ja, also, da ist auch wieder, guck dir die Kinnpartie von beiden an. Ne? Der eine hat eher dieses weiche, fast runde Kinn, während der, der ältere dieses sehr markante Kinn hat.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Film gucke, dann achte ich doch nicht auf die Kindpartie der Schauspieler.
0: Das, also ich muss es dir jetzt auch leider sagen, das sollte auch nicht nötig sein, dass du ständig dir die Kindpartie anguckst, um <lacht> sagen zu können, wer wer ist. Die, die kann man schon, hier sind ja auch noch andere Bilder und also man kann die schon auseinanderhalten.
1: Ich hatte da wirklich extreme Probleme. und ich hab, Also bis hin, dass ich die Story nicht verstanden habe und dann nochmal Pause machen musste und nochmal ja. überlegen musste, was, das macht überhaupt gar keinen Sinn gerade. Bis mir dann einmal eingefallen ist, ach so, das ist der ja gar nicht. Das ist ja der andere. Es ist, ich,
0: ja. ja. Passiert ja. dir das auch im echten Leben so? Also, dass du so Leute triffst und dann triffst du sie später nochmal und hast keine Ahnung mehr, wer das war? Nee, das eigentlich
1: nicht. Ich glaube, das ist nur in den allermeisten Fällen in Filmen so.
0: Okay. Spannend. Also Gibt es dafür einen
1: Fachbegriff? Ich, wahrscheinlich. Vielleicht haben auch noch andere Leute das. Deswegen interessiert mich das ja. Schreibt das gerne in die Kommentare, falls ihr davon auch betroffen seid. Bei mir ist es halt auch so, aber ich glaube, das ist jetzt noch äh, verbreiteter, dass ich teilweise in Film gucke und dann die Namen kenne und in der Sekunde, wo da Directed by XY steht, also in der Sekunde, wo der Abspann beginnt, alles vergessen. Ich weiß nicht mehr, mhm. wie der Hauptdarsteller heißt. Keine Ahnung. Alles weg.
0: Ja, aber das, das geht mir ähnlich. Also es gibt ja auch so Leute, die können fünf Jahre und das später noch irgendwie alles aus Stromberg zitieren. Ähm, ja. Da, also da bin ich auch raus dann so. Und dann lachen sie immer so und gucken einen an, als müsste man jetzt wissen, welche Episode das am besten noch war.
1: Ja, das stimmt. Das ist Also wirklich, äh, ich, ich bin da leider kein Profi drin. Ja. Äh, Genau, aber wir wollten äh, darüber sprechen, wann wir den nächsten Film gucken, weil Film 2, Herr der 2, ja. äh, wie auch immer der heißt,
0: ähm, die zwei den Aha. Den müssen wir auch noch zusammen gucken. Den müssen wir noch zusammen gucken. Ähm, ich gucke mal bei mir so nächste Woche und da sieht eigentlich vor allem der Montag eher gut aus und der Dienstag könnte klappen. Äh,
1: ja, das könnte gehen. Was davon? <lacht> äh, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, dann äh, Montag.
0: Ja. Montag, 18 Uhr. Ja. Ähm, ich trage das hier direkt in unseren gemeinsamen Kalender ein, an. ich habe einen gemeinsamen Kalender. Ja, das, äh, soweit sind wir schon. Wir nähern uns immer ist, weiter an. Ist jetzt natürlich relativ kurzfristig für die Leute, die den Podcast hören. Ähm, aber da müsst ihr jetzt durch. Wir werden es auch noch mal auf Social Media erwähnen.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Instagram und so immer im Auge behalten. Da sind wir richtig aktiv, vor allem ich. Ähm, ja. Und dann gucken wir zusammen am Montag um 18 Uhr den zweiten Teil, Herr der Ringe, die vier Tür nee, die zwei Türme.
0: Genau. Ja. Wird gut. Ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird alles für dich noch ein Stück verwirrender.
1: Ja, auch äh, mit der einen... Äh, Frau da mit dem blonden Haar, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, Lego ist hey. irgendwie ist alles verwirrt für mich. Ja.
0: <lacht>
1: Aber ich habe noch ja. eine Frage. Ja. Micke. Also, weil ich habe jetzt ja das Glück hier, dass ich hier mit einem äh, weltbekannten Erfolgsautor diesen Podcast bestreite. Wer macht noch mit hier? <lacht> so. Ja, sehr gut. bin ich. Touché. Ja. Ähm, und ich habe äh, hab da eine Frage, nämlich, weil du kennst dich ja auch ein bisschen mit Storytelling dann aus und so und wie, wie man so Geschichten bestreitet und gerade auch in diesem Fantasy-Universum, in dem sich ja auch Herr der Ringe äh, bewegt. So. Und mir ist halt mhm. aufgefallen, ähm, ist, ich habe schon extrem viele Parallelen zu anderen Franchises erkannt, weil Herr der Ringe ist ja wohl ein Franchise. Es gibt dann ja noch sowas wie Star Wars, dann gibt es noch Harry Potter. Äh, die, diese ganzen anderen äh, Franchises, gerade auch Harry Potter, was ja auch so Fantasy-mäßig ist, oder? Also, würde man ja, ja sagen. Ja. ja. Ähm, ich meine, man kann jetzt das Offensichtliche sagen, dass Gandalf genauso aussieht wie Dumbledore. Also, ja. ich habe sogar nachgelesen, äh, dass, äh, als, als das gedreht werden sollte, ich glaube, äh, Harry Potter äh, sollte gedreht werden, da wollten die sogar den gleichen Schauspieler haben. Oh. Ja, also, sogar das, ähm, Beide, äh, so dünne, groß gewachsene schlachsige Typen mit einem langen weißen Bart und einem Hut auf. So, ja. Beide sind ja so. Aber vom Charakter sind beide ja auch gleich. Also die sind halt sehr positiv eingestellt gegenüber dem Hauptcharakter und eigentlich so die gute Seele, so kann man das ja sagen. Ja. Und, äh, das ist schon mal sehr gleich. Äh, aber auch, also es gab so eine Szene im ersten Film von Herr der Ringe, da ist so ein großer, ich weiß jetzt nicht, wie, da ist so ein Troll oder so ein Ork oder wie auch immer, so ein großer, dicker Typ gegen die Höhlen Troll die, die da, ne? Genau, ja, so gegen den, die kämpfen und der fällt dann so szenisch so dann mit dem Kopf dann so auf den Boden und dann ist er besiegt. Genau das Gleiche gibt es ja auch in Harry Potter. Da kämpfen die ja. gegen den in der Toilette, glaube ich, in der Toilette bei äh, hier, äh, dem zweiten Teil von Harry Potter. Ich glaube, das passiert im ersten. Oder im ersten sogar, ja. Äh, ein von den beiden. Dann kamen die Filme ja auch zur gleichen Zeit raus. Also, ich glaube, beide kamen 2001 raus. Harry Potter war, meine ich, einen Monat vor dem ersten Teil von Ist Herr der Ringe. Ist das Linge. so? Ja. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, Herr der Ringe kam Dezember 2001 und Harry Potter, der erste Teil, kam im November 2001. Stimmt. Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass irgendwie Harry Potter ein Jahr später erschien. Nee, also, sie waren wirklich also auf 30 Tage. Ungefähr waren sie nur auseinander. Also unfassbar. Ja. Äh, zu, fast zur gleichen Zeit veröffentlicht. Wahrscheinlich dann auch so Zeitgeist irgendwie. Ne? Fantasy-Filme, große äh, Sagen werden da dann erzählt zur gleichen Zeit. Mhm. Das war so irgendwie der Zeitgeist dann scheinbar. Aber auch so grundsätzlich. Also, das ähm, äh, 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 bei Hedderinge gibt Sauron, der ja scheinbar, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt gerade äh, geschwächt ist. Also, ist so der, der. Der, der größte Herrscher, aber gerade geschwächt, weil ein Gegenstand ihm fehlt. Genauso ist es ja auch bei äh, Harry Potter. Also ja. ne, Lord Voldemort ist geschwächt, ist eigentlich der, der größte Herrscher, aber äh, äh. ihm fehlt halt ein
0: Gegenstand, zum Beispiel der Stein der äh. Weisen. Weißt du, wer auch gespächt ist, heute ich. Und du hast vor fünf Fragen Minuten angefangen zu sagen, Mickel, eine Frage, du machst ja auch so ein bisschen was mit Storytelling. <lacht> Leid du <lacht> ja. diese Frage jetzt seit fünf Minuten. Ja, ich, ich muss will. mich hier derbe
1: konzentrieren.
0: Aber ich hör dir gerne zu.
1: Ja, ich, äh, jetzt philosophiere ich einmal. Jetzt hast du mal die Möglichkeit, mir nach Jahren. Einmal, wie ich philosophiere hier über verschiedene Franchises. Äh, ja. und, und dann ist es dir wieder zu viel. Ja, ich brauche das jetzt einfach weiter. Ich tue jetzt so, als hättest du das eben nicht gesagt. Ähm. Ne, also so, dann äh, die sind beide geschwächt, die sind beide nur noch in so einer, habe ich auch wenn ich es richtig verstanden habe, in so einer geisterähnlichen Form nur noch Sauron und Lord Voldemort ne, Also die haben jetzt gerade nicht so einen, so einen Körper, so einen geilen Body, Aha. so ein Beachbody haben die beide gerade nicht, sondern die müssen sich irgendwie wieder da irgendwo reinfinden Ist ja in beiden Filmen so ne, Lord ja. Voldemort und äh, Sauron ähm, Dann kann Sauron irgendwie durch diese, durch diese Kugeln was so alles abgeht gerade. Und deswegen müssen die immer verdeckt sein. Und Lord Voldemort hat ja auch so überall so seine, also der hat da gibt es halt diese Horcruxe und so, das ist ja halt zwar jetzt ein bisschen anders, aber äh, trotzdem gibt es so Gegenstände, die für den sehr wichtig sind für sein Überleben sozusagen in dem, in dem Sinne. Dann hat er natürlich seine Gefolgschaft, äh, Sauron, und dann da ist ja dieser Saruman, wo ich auch wieder sehr verwirrt war. Uh -huh. Saruman und Gandalf. Ich habe plötzlich gedacht, als sie sich beide gegenüberstanden, habe ich gedacht, was, ich dachte, das wäre ein Opa, aber es sind jetzt ja scheinbar zwei. <lacht> Wo ist der
0: Spiegel? Wo ist der Spiegel? Ne? <lacht> ja,
1: genau. Ach, das sehr schlecht gemacht vom Kostüm-Department vom bei Lord, äh, Herr, der, äh, Herr der Ringe, Lord of the Rings, wollte ich gerade sagen. Weil die beide ja sehr ähnlich ja, aussehen. Ich
0: finde, man hätte einem irgendwie so einen, weiß ich, einen bunten Hut und einen Papagei auf die Schulter setzen sollen, ne? damit du das auseinanderhalten kannst.
1: <lacht> ja, der eine hat einen roten Hut, der zweite einen blauen. Dann weiß ich auch wer wer ist. Aber so beide weißer Bart, weiß ja. so beide Und der heißt Schlag.
0: dann Gandalf Rothut und <lacht> Saruman Blauhut. <lacht>
1: <lacht> ja, so würde ich, also wenn ihr mal ein, ein Buch äh, seht, was unter einem ganz komischen Namen veröffentlicht wurde, dann habe ich das veröffentlicht, was so geschrieben ist, dann habe ich das veröffentlicht unter ja. Pseudonym. Ja. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben in meiner langen Ausführung? Äh, Ach, du hast
0: jetzt dich gerade noch über Saruman gewundert.
1: Genau, ja, also äh, Gefolgschaft müssen sie beide wieder aufbauen und es gibt so eine Person, die scheinbar die Seiten wechselt. Bei äh, Herr der Ringe ist es äh, Saruman, bei ähm, äh, Harry Potter ist es ja so Snape irgendwie. Ja. bei das auch, ja. Oder irgendwie
0: auch wieder nicht und so, ja, und er hat genau. dreimal gedribbelt irgendwie und hat dann irgendwie das ins Tor geschossen und den Ronaldinho gemacht, ne?
1: Genau, also, aber auch das, also zumindest in den ersten Teilen ist man ja dieser Meinung. Ja. Zumindest mehr oder weniger. Äh, aber auch im Vergleich zu anderen, zum Beispiel den Avengers, also als sie da so, ne, sich am Ende da zu acht oder so da zusammengefunden haben, der eine hat ein Schild, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von beiden das war, Boromir oder der andere da, was ich schon wieder vergessen wie der oh, boom, heißt. Warum
0: ihr hat ein Schild, ja, aber das ja, ist genau. bei den Avengers.
1: Ja, bei den Avengers gibt es hier Captain America, der hat ein Schild. Dann ja. gibt es einen, der kann also in Pfeile schießen. Das ist halt äh, Hawkeye oder Legolas. Ja. Am Anfang von Hederinge, jetzt, ich habe noch mehr. Am Anfang von Herr der Ringe wird ganz schnell die Grundstory erzählt, wo man wirklich aufpassen muss, weil man ganz viele Namen hört innerhalb von fünf Minuten. Da haben ja. sie sich, also man, eine ganze, einen ganzen Film hätte man auch mehr machen können, von den ersten fünf Minuten des ersten Teils von Herr der Ringe. Bei Star Wars haben sie es auch so gemacht, da haben sie es noch einfacher gemacht, einfach einen Lauftext gemacht. Da haben sie es noch nicht mal verfilmt.
0: Hey, und den musst also, du mitlesen dann, ne?
1: Ja, aber auch, ja. Das, auch das Parallele. Jetzt meine Frage, die sich jetzt lange aufgebaut hat, ist es, äh, Teil von Fantasy, dass es so einen weißen Zauberer gibt mit Bart, mit Hut, ähm, also wurde da abgeguckt oder ist das einfach Teil von Fantasy und wenn das nicht existiert, dann ist es auch kein Fantasy? Ja. Das ist jetzt alles.
0: <lacht> also, es ist ein sehr komplexes Thema tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich heute komplett auf der Höhe bin, um das äh, dir zu erklären. Ja. Ähm, aber Geschichten folgen in der Regel immer gewissen Mustern. Immer verschiedenen Akten mit verschiedenen Höhepunkten. Ähm, man spricht zum Beispiel, ein ganz Bekannte ist die Heldenreise, ähm, wo ein Charakter, der am Anfang eigentlich, ähm, ja manchmal ist er zufrieden, manchmal auch nicht, aber er wird in so eine Situation reingezogen, an der er dann wächst, Erfahrung sammelt, und am Ende etwas erreicht und im besten Fall auch noch gelernt hat. Also man könnte jetzt sagen, Frodo erlebt eine Heldenreise vom Hobbit, der im Auenland zufrieden lebt, ähm, hin zum Hobbit, der nachher etwas machen wird, was ich dir jetzt natürlich nicht spoilere. Ähm, ja. Und in diesen Erzähl Erzählstrukturen, die sind wir als Menschen einfach gewohnt. Und es ähm, ist auch immer ganz nützlich, ähm, wenn man sich dran hält. Also es gibt dann so einige Leute, die sagen, oh, ich mache jetzt ja alles neu und anders, aber es hat Gründe, warum das funktioniert. Wer, wer da wirklich mal tiefer eintauchen möchte, kann sich, ich habe es als Hörbuch gehört, erzählende Affen heißt es. Ähm, fand ich ganz interessant. Ähm, da nehmen sie halt so Erzählstrukturen auseinander, auch so, ne, wo kommt das eigentlich aus der Historie des Menschen her? Und wo finden wir es auch heutzutage in aktuellen Themen wie. Klimawandel und so wieder. Ähm, okay. Und auch zum Beispiel die Rolle eines äh, Gandalfs oder äh, Dumbledore in Matrix ist es, glaube ich, Morpheus. So. Ähm, Habe ich auch nie geguckt. Äh, ja. Ähm, ist ja die Rolle des, des klassischen Lehrmeisters, der irgendwie auftritt und dem Protagonisten erlaubt, oder in die Welt einzutauchen, so ein bisschen als Geleit dient, Dinge erklärt ähm, und immer auch so, ein, so eine gewisse Elternfigur einnimmt. Ähm, ja, also das ist, ist es ist tatsächlich so, dass ähm, Geschichten, und das ist gar nicht auf die Fantasy beschränkt, das findest du eigentlich in allen Genres wieder auch Krimis und Thriller oder Romans werden nach gewissen Schematas erzählt. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil wir Menschen mögen das. Ähm, es ist natürlich immer die Kunst, dann damit auch ein bisschen zu spielen, Erwartungen bewusst zu brechen, aber ich glaube, um das zu tun, muss man erstmal verstanden haben, wie das funktioniert. Hat das okay. Sinn ergeben? Hat das deine Frage irgendwie beantwortet?
1: Ja, äh, hat es ja. schon beantwortet, ja. Muss sehr ich schon schön. Sagen.
0: Also, also, wie gesagt, alle, die da gerne mehr drüber erfahren wollen, erzählen der Affen. Ich habe es auf Audible als Hörbuch gehört, gibt es aber auch als Print oder auf allen anderen Plattformen bestimmt. Ich fand es mal sehr spannend, irgendwie da weil ich, ja, da mal ein bisschen mehr einzutauchen und so, was sind was sind so Motivationen von Charakteren und sowas, ähm, ja, was sind so, da gibt es auch das Wort dann Missbeliefs, also ein Charakter glaubt am Anfang eine Sache, ist sehr überzeugt davon, wird aber zum Ende hin sozusagen, muss er lernen, dass dieser Glaube falsch war und davon loslassen, so, ähm, Jetzt bitte kein Beispiel. Ich überlege gerade. Ähm ich glaube, bei Harry Potter ist es so ein bisschen so, dass er glaubt, immer alles alleine regeln zu müssen. Dass er sozusagen der Auserwählte ist, dass das ganze Schicksal auf ihn abgelagert ist, aber nachher schafft das ja auch nur mit Hilfe der Freunde, die ihn eigentlich schon die ganze Zeit durch irgendwie alle Geschichten carryen. Ähm Solche Sachen eben.
1: Ja, okay. Ähm, das, also, das ist jetzt nicht so dass ich jetzt hier eine Jahrzehnte alte Geschichte, die, auf die niemand gekommen ist, jetzt so entlarvt habe, dass hier J.K. Rowling abgeschrieben hat von äh, Tolkien. Das ist jetzt nicht so.
0: Nee, ähm, definitiv nicht. Da gibt es auch eine ganze Wissenschaft dahinter. <lacht> ähm, ist das, also ja.
1: hat, wurde das auch schon mal behandelt, die ganze Thematik, auch explizit
0: das? Bestimmt. Also ich meine, gewisse Ähnlichkeiten sind ja nicht von der Hand zu weisen, aber du wirst solche Parallelen in sehr sehr vielen Geschichten entdecken. Also ähm, auch mit dem Charakter, der dann verrät. Also wie gesagt, also Geschichten, ähm, man kann mal, warte mal, ich mache das eben auf hier. Heldenreise, ich mach mal die die fünf Aktstruktur. Ähm, das, ähm, da, da wird, also kann man sich mal auch ergoogeln, äh, haben sie jetzt hier ein schönes Nee, wo, wo finde ich denn jetzt hier mal gerade ein eine schöne Grafik?
1: Die wir dann auch hier zeigen können,
0: ne? Ja, das, nee, die es mir gerade ein bisschen einfacher macht. Dass, ähm, sag mal, habt ihr alle keine schönen Grafiken, oder was?
1: Weil, da kann ich noch eine Parallele sagen, die mir mhm. auch noch aufgefallen ist, während du da suchst. Zum Beispiel bei, bei äh, Avengers es ja auch hier äh, Thanos, der braucht ja diese Steine, um wieder Macht zu erlangen. Genauso ist es ja dann auch bei Herr der Ringe. ne? Also wenn ich es richtig verstanden habe, es ja nicht nur einen Ring, sondern mehrere, ja. die man so braucht, um halt auszusehen wie der Glöckler <lacht> dann. <ist ein> <lacht> ja, könnten
0: wir jetzt mehr drüber reden, aber ich will's dir halt auch nicht spoilern.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder eine Parallele. So. Ähm, aber natürlich kann man da sagen, ja gut, aber die haben haben's ja anders umgesetzt jeweils. Aber ja. grundsätzlich, es gibt einen sehr mächtigen Typen, ist auch immer nur ein Typ, ne ist keine, keine Frau meistens. Und die brauchen halt so bestimmte so Quatschsachen, ein Stein, der leuchtet oder ein Ring. Und ja. dann aus, aus welchem Grund auch immer haben die halt Macht, warum das jetzt genauso ist, das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, die haben das Zeug da.
0: <lacht> ja, auch dafür gibt es einen Begriff, also für diese ähm, Plots, die sozusagen davon getrieben sind, dass ein gewisser Gegenstand gefunden wird. Bei mir bei Hidden Worlds ist es zum Beispiel im ersten Band der Kompass. Ne? Also ähm, das ist ein sehr beliebtes Mittel und ich mag es selbst auch total, weil mir als Leser dann immer klar ist, auf welche Aufgabe sie gerade haben quasi. Was ist das Ziel? Was wollen sie erreichen? Ähm, können wir eben so eine Fünf-Akt-Struktur durchgehen. Also es fängt immer alles mit dem ersten Akt an, der baut so ein bisschen das ganze Setting auf, stellt dir die Figuren und Protagonisten vor. Mir als Leser oder Betrachter wird klar, ist es jetzt eher eine Liebesgeschichte oder ein Fantasy-Roman, ne? ist es eine Komödie. Einfach, dass ich so einen ersten Eindruck von der Welt bekomme. Ja. ja. Im zweiten Akt gibt es dann den ersten Wendepunkt, das würde man dann zum Beispiel bei Harry Potter ist das der Moment, wo dann der Brief aus Hogwarts kommt. Ähm, oder im Zweifelsfall halt aus sehr viele. Also irgendwas passiert, was sozusagen die Grundfesten des Protagonisten erschüttert.
1: Also bei, bei Herr der Ringe wäre es, dass Frodo da jetzt losziehen muss.
0: Ja, zum Beispiel, genau, ja. Okay. Genau, dann, dann gibt es den Mittelpunkt, das ist der dritte Akt. Ähm, auch da sagt man, sollte nochmal etwas geschehen, was die Karten irgendwie neu mischt. Irgendwie Hier werden als Beispiel ein plötzlicher Todesfall, ein Streit oder ein Unfall könnten passieren. Ähm, Im besten Fall schreiben Sie hier auch ist es ein Rückschlag für den Helden, aber dass er daraus irgendwie neue Kraft zieht und so, ähm, dass es nichts Endgültiges quasi ist. Denn ähm, im vierten Akt, ähm, jetzt ähm, kommt der zweite Höhepunkt, wir sind schon am Ende quasi, es ist sehr spannend, ähm, der Held muss sich wirklich bemühen, sein Ziel zu erreichen, ähm, ja, die, die Angst sitzt ihm im besten Fall in den Nacken. Es steht vieles auf dem Spiel. Und dann der fünfte Akt ist quasi das Ende. Ähm, dem, dem Held gelingt es in der Regel, äh, wenn wir von dem Happy End ausgehen. Ähm, die, die, die finale Schlacht zu gewinnen. Ähm, und zieht daraus vielleicht noch seine Lehren ähm, in mehrbändigen Reihen kann es natürlich irgendwie auch verlieren lassen und dann im nächsten Band. Ähm, das aufgreifen lassen. Hier wird auch wieder als Beispiel Harry Potter, wo er dann am Ende des ersten Bandes Voldemort besiegt. Ähm, aber ne, wir ahnen ja, dass der Dunkle Lord noch am Leben ist. Also das ist so ein bisschen ganz grob runtergebrochen, wie Geschichten äh, funktionieren.
1: Ja, dann habe ich das auch mal verstanden.
0: Ja. <lacht> ja. Aber es
1: ganz interessant ist mir da auf jeden Fall aufgefallen, War wahrscheinlich erst jetzt, weil ich jetzt erst das alles so ein bisschen konsumiert
0: habe. Mhm. Das, ähm, und ich finde es auch total spannend, also mir war das früher gar nicht so bewusst und jetzt, wo ich mich dann auch mal ein bisschen mehr mit dem Handwerklichen beschäftige, ähm, ja, da, da siehst du solche Sachen natürlich dann irgendwann, ne, und ja. ähm, das mal zu hinterfragen, warum wird das eigentlich so gemacht und warum funktioniert das und warum ist es auch gut, das zu machen, ähm, wie gesagt, also da braucht jetzt auch niemand sagen, ist doch voll öde, wenn sie sich alle an so ein so Schema halten, nee, ist es nicht, weil wir Menschen einfach, ähm, ja gewohnt sind, wie uns Geschichten erzählen und es auch einen Grund hat, also in dem Hörbuch, was ich da gehört habe, da meinten sie halt auch, dass dieses Muster sich eigentlich in allen Kulturen ähm, wiederfindet, egal ob die früher auch schon Kontakt hatten oder nicht so. es ne? also ist jetzt nicht erst seitdem wir so eine vernetzte Welt haben, sondern auch schon vorher, dass die Art und Weise, wie Geschichten erzählt wurden, sich eigentlich immer sehr geähnelt hat. Also irgendwas, ist, da kann man jetzt auch noch über irgendwelche chemischen Prozesse in unserem Hirn reden, die das dann losstößt und warum das dann funktioniert. Ähm, aber ja.
1: Das ist dann auch äh, dir zu hoch, weil also äh, du hast ja jetzt auch schon viele Gedanken gemacht, wie hoch die ISS fliegt. Da kannst du jetzt, hast du ja nicht noch Zeit, sich darüber noch Gedanken zu machen, was nee, da jetzt im Gehirn ich, genau passiert.
0: Das wäre ja wild. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm. Was, was ja. auch
1: wild ist, Mikkel, mhm. ist erstmal dein, dein Gesundheitszustand. Ich will dir jetzt gar nicht mehr so viel zumuten.
0: Hast du heute aber schon einiges, ne?
1: Ja, ich weiß, aber das musst du jetzt einfach mal raus. Das musste ich mal ja. rauslassen. Das hat sich so angestaut jetzt die letzte Woche. Äh, was auch wild ist, sind die Kommentare, die wir noch beantworten müssen oder durchgehen müssen. Beantworten können wir sie vielleicht nicht, aber wir müssen sie zumindest ähm, vorlesen.
0: Traumhafte Überleitung.
1: Ja, ich weiß, ich kann das. Ich habe das nämlich gelernt. Ja. Äh, elf Gedanken haben wir zur letzten Folge, die Kreuzzug hieß. Und ähm, das ist äh, weit unterm Schnitt, das ist sehr traurig, aber heute vielleicht sogar ganz gut, denn dann kommt Micke schnell wieder ins Bett, der kleine Hu ist die netten Bär und äh, kann sich dann hey. auskurieren. Bis zum 28. Oktober, wenn wir uns dann alle sehen, dann muss Micke euch nicht
0: anhusten. Ja. Ja. ja magst du anfangen?
1: Ja, äh, Hawkeye1595 schreibt ich höre diese Folge gerade beim Probefahren eines Schadzuges auf unserem Prüfgleis. Okay. Das klingt sehr interessant. Was ist denn ein Schadzug? Macht der die Gleise Das ist wahrscheinlich kaputt?
0: ein schadhafter Zug.
1: Ja, so würde es jetzt auch... Mit dem stimmt
0: auch. irgendwas nicht, ja. ja. Der ist falsch.
1: Da ist irgendwas äh, im Argen. Aha. Man muss noch rausfinden, was? weil es eine Probefahrt. Da das rhythmische Klatschen eines im Fahrgastraum vergessenen Döners gegen die Fahrstabliefer Fahrerstandsrückwand, welcher sich langsam in seine Zutaten zerlegt, sowie dessen stark riechender Knoblauchsoße, welche sich ihren Weg in den Fahrstand bahnt, für mich recht nervig ist, Fa freue ich mich sehr über eure schönen Stimmen als Ablenkung. Das ist eine sehr explizite Situation.
0: Ich mag die Beschreibung. Also ja. ähm, Du kannst gut beschreiben, Hawkeye, vielleicht schreibst du auch mal Bücher. Ja. Weißt jetzt ja, wie du sie aufbauen musst.
1: Genau, du hast jetzt ja gelernt, du bist übrigens äh, Lukas, heißt er, heißt er ist ah. äh, männlich, 22 und ist Fahrzeugelektriker bei der hiesigen U-Bahn. Team Nudelauflauf und Team Anti-Schottergärten. Ja, sehr interessant. Also jetzt, haben äh, wir haben auf jeden Fall, wir hatten doch schon mal eine Frage an äh, so U-Bahn-Fahrerinnen, Fahrer. Stimmt, ja. So, ja. Also hör, hör nochmal die alten Folgen, alle, und da hatten wir bestimmt eine Frage an dich, die kannst du ja nochmal beantworten.
0: Gibt es, ähm, gibt es bei Ach, du bist Fahrzeugelektriker, nicht U-Bahn-Fahrer. Sonst wäre meine Frage gewesen, ob es wie es den Busfahrergruß gibt, ob es auch den u bahn gruß gibt oder nicht.
1: <lacht> das ist eine gute Frage, ja. Das, ja. das ist ja auch bei, bei Moped-Fahrern und so, ne? Bei ja. enduro fahrern Die haben auch alle haben so einen Gruß. Macht man einfach. Mhm. Na. Äh, aus gegebenem Anlass würde ich mir daher eure Top 5 der besten Lebensmittel zum Verzehren während der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel interessieren.
0: Ah, da kriegst du viele Flashbacks, ne? Also ja,
1: gibt es viele äh, Möglichkeiten.
0: Ich, ich fange mal mit Platz 5 einfach an, der Klassiker einer jeden Klassenfahrt. Ähm, ich bin auch nicht unschuldig und ich weiß nicht, was meine Mutter sich dabei gedacht hat, aber mir irgendwelche Fertigfrikadellen, ne, die so schön in so einer ja. Plastikverpackung daherkommen, in den Rucksack zu tun, so nach dem Motto, da muss der Junge, da kann er ja auch mal was essen, wenn er den ganzen Tag unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob die sich dachte, dass ich die dann schön irgendwie im Zoo esse oder so, aber natürlich war ich gierig, und sobald die Türen zugegangen sind, habe ich erstmal geguckt, was mein Lunchpaket hergibt und habe mich über diese Frikadellen hergemacht. Ähm, aber da fällt so vieles rein, auch diese fertig salamis und so. Also da gibt es einige geruchsintensive Sachen, die uns, glaube ich, in unserer Schulzeit alle geprägt haben.
1: Ja, äh, dazu muss ich auch noch anmerken. Ich finde, äh, es hat eine gewisse Peinlichkeit. Ich kann dir jetzt aber genau nicht erklären, warum. Vielleicht kannst du es nachvollziehen. Äh, wenn man etwas mitnimmt, so zum Snacken, was man sich selbst gemacht hat oder einem gemacht wurde von der Mutter zum Beispiel, wenn das zu extravagant, zu äh, komplex ist in der Herstellung, wird es peinlich. Ja. Also ja. eine Frikadelle ist gerade so an der Grenze, wenn die selbst gemacht ist, weil da fließt schon echt viel Arbeit rein. Ne? Also das ist jetzt Aha. nicht einfach mal nur so eine Packung Chips mitbringen. Ähm, das ist ja einfach, das kannst du einfach kaufen, sondern so eine Frikadelle, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, dir ein Snackerlebnis zu bieten mit größtmöglichem Gestank für alle Mitbeteiligten. Ja. Also es wurde sehr viel Zeit investiert, den anderen einen möglichst schlechten Tag zu machen in dem Moment. Und das macht es peinlich. Ich weiß nicht, habe ich das gut erklärt? Ich weiß es nicht. Das ist Perfekt, ja. Ja, auf Platz 4 daher, also es ist jetzt nicht komplex, das herzustellen, aber es fließt eine gewisse Arbeit rein, ist natürlich das gekochte Ei, Aha. weil auch das ist natürlich, man hat nicht nur den Geruch teilweise, sondern man hat auch noch zwei Probleme, erstens, man muss es schälen, das heißt, man muss irgendwo die Schale hinmachen, was auch immer so eine unwürdige Situation dann ist, weil irgendwie muss man es ja stehen, man braucht ja beide Hände. Wo schält man es hin? Dann macht man, klappt man so den Tisch runter vom äh, Vordersitz und schält das da so da drauf. Das ist ja auch irgendwie, so, weiß ich nicht, brauche ich nicht so. Ähm, und das muss dann natürlich auch schnell gegessen werden, so ein Ei, weil das kannst du ja nicht ablegen. Es gibt ja keinen Eihalter im Zug so für, für, für den Eisneck Und man braucht ja auch noch Salz. Das heißt, auch das muss man ja wieder organisieren. Also es fließt viel Vorbereitung rein, dass man sich so einen schönen Moment macht dann während der Fahrt, um so ein Ei zu essen. Und auch da natürlich der Geruch ist, äh, nee, ist nicht schön.
0: Ähm, Platz 3 ist ähm, jegliche Art von Schimmelkäse. Es ist, also klingt jetzt einfach ein bisschen absurd, aber es ist mir schon passiert, ich saß hier in Hamburg in der S-Bahn ich wundere mich immer, warum riecht es denn so komisch? Ne? Also ich esse gern Schimmelkäse, aber der riecht halt streng. Ne? Also der riecht wie <lacht> Oscar irgendwie zwei Monate nicht gewaschen. so Und ah, irgendwann drehe ich mich so um und sehe halt, wie auf dem Vierer hinter mir, da sitzt eine Frau. Und es ist kein Witz, also sie greift sich in die Hosentasche. Allein das ist für viele Frauen jetzt wahrscheinlich schon überraschend, dass sie Hosentaschen hatte. Also sie greift sie in die Hosentasche und holt einen Blauschimmelkäse schimmelkäse raus. Der war nicht irgendwie eingepackt. Den hatte, sie hatte da einfach legit einen normalen, also ausgepackten Schimmelkäse in ihrer Hosentasche, beißt einmal ab und schiebt den zurück in diese Hosentasche. Ich möchte nicht wissen, wie es in dieser Hosentasche gestunken hat, aber im Zug <lacht> hat es schon sehr gestunken.
1: <lacht> vielleicht hat sie den da drin gezüchtet.
0: Ja, ich weiß wie, es nicht. Also, so das man, war wirklich.
1: Das ist vielleicht wie so ein Hermann. Kennst du Hermann, den Kuchen?
0: ich glaube, ich, glaub, ich kenne das von so einem Sauerteig, dass man immer, ne? Ja, genau. Ja.
1: Gleiches Prinzip. Man hat immer, man macht immer so ein kleines Stück ab und das ist dann die Basis für den nächsten Kuchen. Also man, man züchtet quasi äh, den nächsten Kuchen schon heran. Äh, ja. Es gibt immer einen Mutterkuchen und dann geht das, das wird sich über Jahrzehnte, wird das in Familien, wird das weitergegeben, so ein Sauerteigbasis oder so ein Hermannkuchen halt. Vielleicht ist das mit dem Käse genauso. Sie ist immer nur bis zu einem gewissen Grad, steckt den dann zurück in die Tasche, wartet eine Woche, viel im Sommer rumlaufen draußen, sich schön wolf laufen, ja. aber parallel hat noch so einen ganzen neuen Käse anzüchten in der Hose.
0: Ja, ja das lecker. kann gut sein. Ja.
1: Äh, auf Platz zwei ist auch ein Klassiker. Äh, denkt man erstmal gar nicht, dass das so eklig ist. Aber schön, wenn man, we weißt du, so eine lange ICE-Fahrt, da ist jetzt irgendwie drei Stunden da drin, aber es ist schon, geht schon gegen Abend und man hatte noch ein bisschen Zeit am Bahnhof äh, und holt sich dann schön was von McDonalds. Es gibt ja immer so McDonalds äh, und, und dann so eine so eine Tüte. Die ist, wenn man die jetzt im Auto isst, was man ja manchmal macht, ne? man holt irgendwie fährt bei McDonalds irgendwie ein Drive-In und holt sich da was und frisst das schon im Auto, so, so ein mhm. Cheeseburger und so, dann ist das relativ schnell weg. Aber wenn das in so einer, so einer hermetisch abgeriegelten Situation wie in so einem Zugwaggon ist, wo auch andere sitzen und so eine Klimaanlage läuft, die auch die Luft von innen wieder so umwälzt, dann erreicht dieser Geruch einer McDonalds-Tüte und der darin befindlichen Speisen relativ schnell das andere Ende ja. des Wagens. Ja. Und es riecht dann gar nicht mehr so gut. Vor allem, wenn das Essen dann kalt wird. Kaltes McDonalds-Essen riecht nicht gut. Das ja. es hat so ein... sehr
0: eigener Geruch, ne?
1: Genau. Und ja. wenn dann auch jemand das kauft, man kauft sich ja nicht einen Burger, Pommes, ein Getränk und stopft das dann in seinen, in seinen Koffer rein, sondern das muss man ja mit sich rumtragen und stellt das im Zweifel dann irgendwo hin und wartet auch noch kurz dass man es mhm. dann isst. Und dieser Geruch, der sich dann im ganzen Wagen verbreitet, ist eine Form, die sich bei mir dann einstellt in meinem Gehirn vom Ekel, weil es riecht einfach nach Essen und, und es wird kalt und es riecht nicht gut, aber auch leichter Neid, weil ich dann denke, hätte ich mir auch noch was geholt. Warum habe ich mir nichts geholt, ich Idiot? So, und das, das möchte ich nicht. Deswegen lass das.
0: Ähm, das war ein schöner Platz zwei, den kann ich sehr nachvollziehen. Ähm, ich finde auch, also die McDonald's-Tüte gehört einfach nicht in den Zug rein. Ja. Platz 1 ist, man merkt, ich bin früher auch einfach viel Schulbus gefahren und so. Aber das, also es wird jetzt, viele werden jetzt erstmal sagen, hä, also da gab es jetzt ja einige Sachen, die hätten vorher kommen können. Aber für mich ist es das Kratzeis. Oh! Ich, ja. ich erinnere mich unter, ähm, unter Schüttelfrost an die Zeiten zurück, wo ich dann irgendwie nach acht Stunden Schule im Schulbus stand, keinen Sitzplatz bekommen habe. und mich ist so ein also es ist wirklich so eine Kohorte Fünfklässler, die alle ihr Kratzeis in der Hand haben, alle wie bekloppt darauf rumkratzen. und Also es, du fühlst dich wirklich wie so ein Elb in den Minen von Moria, aber noch in der Blütezeit, als die Zwerge dann noch Steine geschürft haben. Ähm, unglaublich anstrengend. Es ist sehr laut. Also das ist ja wie so ein, also wenn die erstmal in so einer Gruppe auftreten, ist es wie so ein Hornissennest. Ja. Ähm, du bist dann zwischen ihnen gefangen und alle sind wie bekloppt am Eiskratzen. Ich habe, also, und jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen weiter renten, weil ich habe Kratzeis auch nie verstanden. Es ist halt einfach gefrorenes Wassereis und man muss so viel dafür tun oder arbeiten, dass man sich dieses beschissene und jetzt Wassereis, also müssten wir hier eine Top 5 Eissorten machen, Wassereis würde definitiv nicht drauf landen. Das ist auch definitiv nicht ja. Ja. Ähm, Definitiv und, nicht. Also, und jetzt habe ich schon dieses beschissene Wassereis und muss mir da noch einen abkratzen, damit ich irgendwie so, so kleine Krümel, irgendwie wie so ein keine Ahnung, ein Crystal Meth-Süchtiger mir irgendwie reinpfeifen kann. Ich habe es nie verstanden. Es ist mir ein Graus, diese ganzen Leute damit zu sehen immer, die sich abmühen irgendwie. Das erinnert mich an unsere Gesellschaft. Ne? Wir sind alle am Rackern immer für so ein paar Brotkrumen. Ja. Ähm, und deswegen hier Platz 1, das Kratzeis gehört nicht in den öffentlichen Verkehrsmittel.
1: Nein, auch generell sollte generell verboten werden, finde ich. Es sollte ein allgemeines Kratzeis- und Wassereisverbot für Deutschland gelten. Sobald Grenzübertritt wird, einmal von der Bundespolizei durchsucht, ob man hier noch irgendwo ein Wassereis <lacht> im Kofferraum ja. hat und das wird sofort konfisziert. Äh, ja. Was du aber noch gesagt hast, das interessiert mich jetzt auch, du hast äh, gesprochen, ganz am Anfang von deiner Ausführung, von einer ähm, Kohorte an Schülern. Ja. Spricht man da von einer äh, Kohorte oder ist es ein Schwarm oder ist es ein Herde, ein Rudel?
0: Eine Rotte, ich weiß es nicht. Ähm. <lacht> ja. Wenn sie ja aufrecht gehen, was war das nochmal?
1: <lacht> ja, es gab doch, was war nochmal ganz besonders? Ein, ein V oder so, ne? Eine, eine Gruppe an v oder so. Ja, da, da gab
0: es doch ähm, lustige Beschreibungen. Beschreibungen für Tiergruppen.
1: Äh, äh, bei Füchsen ist es ein Geheck. Bei, bei genau Feldlecht ist es ein Trupp.
0: Es, es gab auch noch, Ja, genau, es gab dann noch so ein paar sehr militärisch klingende Sachen irgendwie.
1: Ja, ein, Sta ein Staat ist es bei Termiten. Aber wo war das denn jetzt nochmal? Weil das ist mir jetzt gerade wieder eine Brust.
0: Wie, wie nennt man viele? Ah,
1: hier, ein Bouquet
0: bei Fasanen. <lacht> ja.
1: Ein Bouquet, Fasane. Oder ein Gesperre, kann man auch sagen. Also da mhm. war ein, das finde ich eigentlich ein schönes Wort, sollte man etablieren. Also da war ein Gesperre an Schülern. <lacht> <lacht> mit Kratzeis.
0: Ah, nice, ey. Ja. Ähm, yes, das war die Top 5 heute. Ja. Jetzt kommt die Bergwacht und sie schreibt, hey Mickel, im hochalpinen Raum wird die nächsten Wochen starker Schneefall erwartet. <lacht> Wir freuen uns auf deinen Besuch. Jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich von Bergen hier erzählt habe oder ob du wieder irgendeinen Quatsch über mich erzählt hast.
1: Na, du warst ja dabei beim letzten Mal. Da kann ich ja schwer Quatsch über dich. Ja, erzählen. aber
0: das, äh, wer weiß, was du die drei Folgen vorher erzählt hast.
1: Ja, das stimmt. Ja. Habe ich aber auch schon wieder vergessen. Aber äh, gut, ja. danke für die Info. Ist ja immer wichtig, ne?
0: Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschneit da oben.
1: Ja. Äh, Name hat geschrieben, hat geschrieben. Äh, danke für die tollen Anfangssketches. Muss immer wieder schmunzeln. Was haltet ihr von Bubble Tea? Ähm, ich
0: habe noch nie einen Bubble Tea probiert.
1: Ich glaube, ich auch nicht.
0: Ja. Dieser dieser. Die, ja. Nee, ich sag, es ist, ist die perfekte Voraussetzung dafür, dass wir beide uns jetzt hier eine Stunde drüber unterhalten eigentlich.
1: Ja, aber wir haben ja auch nur noch zehn Minuten jetzt, aber ah. äh, grundsätzlich, äh, der Trend ist an mir vorbeigegangen, dann war halt Bubbety wieder weg, jetzt ist es wieder da und ich fürchte auch, dieses Mal wird es an mir vorbeigehen, auch ganz bewusst.
0: Ist, ja. ja, ich sehe dann auch immer die langen Schlangen davor und denke mir so, nee, das möchte ich gar nicht, also...
1: <lacht> ja.
0: Lieber in der Schlange
1: irgendwie anstellen, wenn ein neues Buch veröffentlicht wird. Da bist du dann zu finden. Ja. Aber bei Bubble Tea, das reicht dann doch nicht, die Faszination.
0: Exakt. Ich
1: lese auch noch hier die, die, die Legal München vor. Komm mal, ich bin Danke, also mein Hals dankt. Ja. ja. Da ich letzte Woche zu spät dran war, hier nochmal mein Kommentar zur vorletzten Folge. Das ist jetzt sehr kompliziert, weil wir uns daran nicht erinnern werden. Vielen Dank für deine Tipps in Sachen Disneyland, Andy. Ich habe noch einmal in die Folge vom letzten Jahr reingehört. Das ist Folge 225 vom 5. Dezember mit dem Titel Kaffeekäse. Ach, ich weiß auch, warum die Folge <lacht> so heißt. Wieso? Weil ein älterer Herr am Buffet im äh, Hotel seinen äh, Kaffee in den Käse reingekippt hat aus Versehen. Oh, ja. Ja, weil er die Tasse so schief gehalten hat. Das war toll, ja. Hier eine kurze Zusammenfassung. Die Walt Disney Studios direkt neben dran lohnt sich nicht. Absolutes Highlight ist der Pirates of the Caribbean ride, ride. Mein Gott. Das Essen im Disneyland ist mutmaßlich Schmutz, wenn man nicht zwei Monate im Voraus reserviert und die Maut in Frankreich scheint wirklich der Endgegner zu sein. Das äh, kann ich alles so immer noch bestätigen. Ähm, und er schreibt noch weiter, die Folge ist übrigens auch die, in der ein Boll namens Statistiker den ursprünglichen Kommentarschnitt vorgestellt hat. 15,6 Kommentare pro Folge. Ja, cool. Ja, das war alles das. Das war alles die Folge. Legendäre Folge ja. im DDD. Eine der ganz
0: großen. Wenn man ja. mal zurückblicken wird, irgendwann wird man sagen, hier, Folge 225. Sechs 25. Ja, doch. Hast recht. Ja. Mhm. Ähm, soll, ich, soll ich noch weiter... Vor soll ich, ich wäre dir echt dankbar, wenn du heute der Vorleser bist, ja.
1: Okay, okay, dann Wari die Salatgurke schreibt. Angeregt durch euer Gespräch über Kreuzfahrten kam mir ein Buchtitel in den Sinn, irgendwas von einem Fitsack oder so. Fitsack, Das. Ja. weiß. Ähm, in dem... Er erzählt, dass statistisch gesehen 21 Menschen jedes Jahr auf Kreuzfahrten verschwinden und nicht mehr aufgefunden werden, beziehungsweise die Ursache nicht ganz klar war. Mittlerweile sind es nur noch 20 Menschen, also einer weniger, im Durchschnitt, die auf unerklärliche Weise auf Kreuzfahrten umkommen oder verschwinden. Daher wüsste ich gerne eure fünf Gründe, Menschen ausgerechnet auf hoher See verschwinden zu lassen. Leider, leider, leider hatten wir heute schon äh, eine Top 5. Ja, ähm,
0: ich finde es aber ganz interessant, weil es sagt ja nichts darüber aus, ob jetzt weniger Menschen sozusagen auf hoher See umkommen oder ob einfach nur mehr aufgeklärt wird.
1: Das ist richtig und man hat ja auch gar nicht den Vergleich, wie viele Fahrten gab es denn letztes Jahr im Vergleich zu diesem ja. Jahr. Mhm. Ja. Äh, aber äh, einer der Gründe, Menschen ausgerechnet auf hoher See verschwinden zu lassen, wäre zum Beispiel eine Top 5 vorzuschlagen, obwohl es schon einen Vorschlag gab. Oh. <lacht> ja. Äh, äh, Kati <lacht> schreibt, auf Wunsch, noch eine Ergänzung zu meiner holprigen Einreise in die USA. Man bekommt ja bei Ankunft am Flughafen ein paar Fragen zu seinem Aufenthalt gestellt und meine Begleitung hat bei einer komplett unwichtigen Frage ein Wort falsch verstanden und daher mit Yes geantwortet, während ich No gesagt habe. Das wurde prompt mit einem Wrong Answer quittiert. Ist das so ein bisschen wie, wer wird Millionär? Hat man da auch Joker? <lacht>
0: <lacht> Was denn ihr gewinnen können?
1: Ja. Das wurde prompt mit einem Wrong Answer quittiert und obwohl wir uns sofort korrigiert haben, wurde ich alleine ans Kofferband geschickt und meine Begleitung musste dem Officer-Boll in einem Neben in einen Nebenraum folgen, wo letztendlich aber gar nichts passiert ist und der Reisepass halt dann da ohne weitere Fragen abgestempelt wurde. Ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass äh, da reingeführt wurde, weil die da so ein, so ein DNA-Absauggerät haben, wo noch mal registriert wird. Mhm. Wett ich. Wett ich. Genau, also das ist der gleiche Grund, warum Polizisten, wenn die äh, ein Auto anhalten und dann nach vorne gehen, äh, zur, zur Fahrerseite, um dann Führerschein und Fahrzeugpapiere zu wollen, dass sie einmal hinten auf, die, auf äh, den, den Kofferraum so die Hand einmal drauf machen, damit da die Fingerabdrücke drauf sind. Damit man beweisen kann, dass oh. dieser Polizist das Auto auch wirklich äh, bearbeitet hat sozusagen. Weißt du? Ja. Das ist genau ähnliche mhm. Taktik. Ähm, Wäre aber lustig gewesen, wenn es mehr eskaliert werde, denn ich trug zu diesem Zeitpunkt ein DDD Shirt, oh. was dann Teil des Verbrecherfotos hätte werden können. Das wäre toll gewesen. Das stimmt. Das
0: wäre mal Marketing der ganz anderen Art gewesen.
1: Ja, richtig, wenn wir bei CNN. Ja.
0: <lacht>
1: Und weil Andi sich aus der Missverständnisse Top 5 so rausschlawinert hat, erinnert, erinnere ich an die Anekdote, dass er mal dazu angesetzt hatte, ein Foto mit einer Person zu machen, obwohl er nur ein Foto von der Person hätte machen sollen. Wenn das stimmt, Aha. ist das für mich mindestens auf Dreier-Handshake-Niveau. Das stimmt. <lacht> ja.
0: ja. Das kann, stimmt.
1: Das ist wirklich wahr.
0: So. Good old memories.
1: Genau. Tobol schreibt, äh, moin Möpse, Mindy und Arbeitsackel. Ah. Zunächst muss ich zu meiner Schande zugeben, dass ich die letzten 17 Wochen den Podcast verpasst habe. Das ist sehr traurig. Da ich jetzt verpasst ist, da, da kann man wirklich nicht mehr von verpasst reden. Das ist wirklich. Nee,
0: das ist schon eine bewusste Entscheidung. Ja,
1: aktiv umgangen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: da ich jetzt aber gerade eine Wartung bei einem großen Industriebetrieb. Nee, er ist gerade bei einer Wartung bei einem großen Industriebetrieb und den ganzen Tag mich langweilen kann, bin ich schon nach zwei Tagen nur noch sieben Folgen hinterher und werde Sonntag wieder up to date sein. Ich hoffe, ihr könnt oh. mir verzeihen. Nein. Beste Grüße von eurem hauseigenen shk anlagenmechanik der nun wieder aktiver kommentieren und dabei sein wird. Bist du in einem Betrieb mit äh, Hawkeye? Machst du Züge?
0: Das kann natürlich sein, ne?
1: Anlagenmechaniker, die werden doch oh. sich auch wohl um Züge kümmern.
0: Ja, die machen halt die Anlagen, wo die Züge drauf fahren oder so.
1: Genau, oder, oder Anlagenmechaniker kann natürlich, weil man spricht auch von einer Anlage, von einer hifi anlage Also... Oh. Mal, guckst du irgendwie, dass die CD richtig rund läuft. Ja. Dass, dass die Anlage gut um Mucke. Dass die nicht eiert. Genau, ja. Was hast du für eine Anlage zu Hause? Das ist doch so, so Phrasen, Phrase, die man nicht mehr hört, leider. Nee. <lacht> eine Anlage. <lacht> ich, äh, <lacht> Je länger man darüber nachdenkt, desto lustiger klingt das irgendwie. Naja. Ja, es ist aber bei dir auch so eine Veranlagung, glaube ich. Ich merke es, ja. Das kann wirklich sein. Marvin schreibt, moin ihr beiden. Äh, mein erster Kommentar hier, weil es in der Folge um eine meiner Leidenschaften ging, Brettspiele. Ähnlich wie Micke kenne ich auch die YouTube-Kanäle, die hinter dem Board Game Cruise stecken, ist ein schweres Wort, und finde die Videos meist sehr unterhaltsam. Meine Frage an euch, was ist euer absolutes Lieblingsbrettspiel? Und PS, der Name Kreuzzug für die Kreuzfahrt im Zug ist ja kreativ und einfallsreich, aber auch etwas Quatsch. Die Kreuzfahrt heißt ja auch nicht Kreuzfahrt heißt ja auch Kreuzfahrt und nicht Kreuzschiff. Das stimmt. Marvin 28 Lehrer. Ja, das erklärt dieses PS. <lacht>
0: <lacht> Ey, die Frage nach absoluten Lieblingsspiel ist halt auch so die Frage nach dem absoluten Lieblingsessen super schwer zu beantworten. Ähm, ich mag einerseits so ähm, Spiele wie Secret Hitler, Werwolf, also wo man sich gegenseitig verdächtigen muss, miteinander reden. Ähm, ich, will das, ich will das nicht. Ich will mich jetzt nicht auf eins festlegen müssen.
1: Mein Lieblingsspiel ist Monopoly.
0: Ich habe bei dir bei auf Mensch Ärger sich nicht getippt.
1: Ey, Monopoly, das ist, äh, das ist immer schön. Okay. <lacht> ja, okay. Also Johannes schreibt noch als 23-Projektmanager. und Projektmanager. Und er, er fragt an dich, lieber Micke. habe eben auf Instagram gelesen, dass es nach dem Release vom dritten Band von Science of Magic etwas ruhiger werden soll. Wann darf man denn voraussichtlich mit dem nächsten Buch von dir rechnen?
0: Ähm Erwartet mein Kommen im Jahre 2024 und Blick gen Osten, wenn die Sonne aufgeht?
1: 2024, Das heißt, da wird sich jetzt richtig anderthalb, nee, zweieinhalb Jahre fast äh, auf die Foulout gelegt.
0: Alter, ich bin schon, ich habe schon 43.000 Wörter geschrieben.
1: Das ist jetzt nicht so viel, weil ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Naja, also, Micke macht schlapp. Mhm. <lacht> äh, ja. Mal gucken, wo die Karriere hingeht. Tommy schreibt, vorletzter Kommentar. Äh, grandiose Abmord. Achso, wegen dem Kommentar, stimmt. Du hast ja einfach dann Schluss gemacht, ja. Ähm, zum Thema Kreuzfahrten und vermutlich eher an Micke gerichtet. Neben Metal-Kreuzfahrten und Boardgame Cruises äh, veranstaltet auch eine unserer offenbar gemeinsamen favorisierten Bands, Flogging Molly. Mhm seit vielen, habe ich noch nie gehört, seit vielen Jahren die Salty Dog Cruise, auf der es in me meistens so vier Tagen Auftritte von einschlägigen Bands aus deren Dunstkreis gibt. Das ist schon sehr lange ein Traum von mir, den ich mir irgendwann in den kommenden Jahren erfüllen werde.
0: Ähm, ja, die habe ich erst im Juli auf dem Festival gesehen, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, tolle Liveband. Hatten die auch das Schiff dabei? Die sind mit dem Schiff vor Cuxhaven äh, geankert quasi. Ja. Und dann kurz ähm, rübermarschiert zum Festivalplatz.
1: Eine Welttournee im Schiff, das ist doch auch geil. Ja. Wir kommen, ja. Wie wir kommt ihr mit dem Flugzeug, kommt ihr mit dem Zug näher, an? wir kommen Ey. mit dem
0: Kreuzfahrtschiff. Einfach <lacht> immer im Hafen anlegen und dann, also da einfach, die Bühne hast du schon auf dem Schiff drauf. Ja. Ähm, Konzertgelände ist halt Hafen. Und dann spielst du auf dem, auf dem Schiff einfach.
1: Das wäre genial, Muss du dir die Aufbauzeit.
0: Ja. ja ich weiß das, nicht, wo der Fehler ist in der ja. Planung.
1: Keine Ahnung. Äh, Florian schreibt auch noch, als ich den Titel Kreuzzug gelesen habe, war ich voller Vorfreude auf eine Folge mit viel Blut und Gemetzel. Daher war ich leider etwas enttäuscht, dass es sich in der Folge eher um Kreuzfahrten und Brettspiele gedreht hat. Ich wollte doch so gerne von euch bekehrt und auf den richtigen Pfad geführt werden. Schade. Ja, das tut uns äh, leid, ja. aber deine Erwartungen sind nicht unsere
0: bisschen am Erwartungsmanagement, glaube ich, schrauben, gerade genau. hier bei diesem Podcast. Ähm, genau, das, das würde dir ganz gut tun und vielleicht übst du das schon mal wieder für nächste Woche, wenn es dann heißt, ähm, hallo und herzlich willkommen zu... <lacht> Was sage ich ja am Ende? <lacht> ja, ihr wenn es wieder schon. heißt. Wenn es wieder heißt.
1: <lacht> ja. Äh, äh, nee, da kommt. Das ist mir jetzt auch zu doof. Äh, schöne Woche <lacht> euch. Bis morgen. Wir sehen uns beim beim äh, Film gucken.